0: histoire vraie. L'insaisissable John McAfee. Galvanisé par sa découverte, il crée en 1987 sa propre société. Sobrement intitulée McAfee Associates, démissionne de Lockheed et s'y consacre à plein temps. L'entreprise établit ses quartiers dans l'état du Delaware et prospère. Cinq ans après sa création, McAfee Associates engrange 5 millions de dollars de revenus annuels et occupe 67% du marché de l'antivirus. Autour de John gravitent une vingtaine d'employés, dévoués corps et âme, prêts à dormir deux nuits d'affilée sous leur bureau s'il le faut. Aucun ne semble préoccupé par les méthodes douteuses de leur manager, distribuant les bons points aux collègues couchant ensemble dans les endroits les plus insolites de l'entreprise. Charismatique, sorte de gourou de l'informatique, John McAfee n'est pas en reste quand il s'agit d'embobiner son prochain. À chaque apparition d'un nouveau virus, il effectue la tournée des émissions, insiste à l'antenne sur la menace que représentent ses programmes et plonge l'Amérique entière dans la paranoïa, quitte à en rajouter. Rien n'est trop beau pour une belle publicité. Évidemment, la demande explose et en 1992, McAfee Associates est coté en bourse à 80 millions de dollars. Deux ans plus tard, le PDG quitte l'aventure, vend subitement ses parts et récolte 100 millions de dollars, âgé de 49 ans seulement et déjà aux portes d'une retraite dorée. Jusqu'au terme des années 90, le businessman fait profil bas. Entre deux conférences données à Stanford, il investit dans l'immobilier à Hawaï, au Texas, en Arizona, lance des projets de réseaux sociaux ou de messagerie interne qui se cassent souvent les dents. Pas de quoi s'affoler. Rappelons que l'homme est multimillionnaire. Début 2000, il opte pour une reconversion totale et se consacre au yoga. Auteur de cinq livres sur le sujet, il va plus loin, privatise 113 hectares de terre au Colorado et y bâtit un centre de yoga et de méditation. Ses cours sont gratuits, ses élèves hébergés, et l'institution se transforme un temps en communauté à tendance sectaire, vivant en parfaite autarcie. L'idylle prend fin rapidement. McAfee réalise que les gens peuvent abuser de son hospitalité et met la clé sous la porte. 2008, le vent tourne. Les ménages américains à faible revenu peinent à rembourser leurs crédits et la crise estivale financière fait des ravages dans le monde entier. Fatalement, les investissements de John piquent du nez, sa fortune dégringole à 4 millions de dollars. L'heure est peut-être arrivée de changer de latitude. Il vend tous ses biens et décolle direction le Belize. Dès son arrivée, McAfee fait preuve d'une générosité sans égale. Il s'installe dans une luxueuse villa en front de mer à San Pedro, multiplie les dons à la police locale, leur fournissant armes, tasers, menottes et matraques, offrant même aux garde côtes un bateau d'une valeur d'un million de dollars. Cadeaux de bienvenue » justifieront les heureux bénéficiaires. « Pots de vins exorbitants » répondront les sceptiques. Sur place, John croise une jeune microbiologiste post-doctorante de Harvard, Allison Adonisio, venue étudier les plantes de la région et leurs propriétés médicinales uniques. Ses recherches, tendant à élaborer des antibiotiques 100% naturels, intéressent l'expatrié américain qui propose de financer les expériences. En 2010, McAfee achète 9 hectares dans le district de Orange Walk, au nord-ouest du pays. En plein cœur de la jungle, au bord d'un cours d'eau, il s'emploie à transfigurer le paysage. Une route est construite, des bulldozers nettoient le secteur et laissent le champ libre à la construction d'un laboratoire. Alison Adonizio peut s'y installer et commence à travailler. Les débuts sont laborieux. McAfee ne s'implique guère, passe son temps à inviter des journalistes et n'hésite pas à leur mentir sur les progrès effectués, trafiquant résultats et échantillons. Arrivé à ce stade, les activités de l'homme d'affaires à Orange Walk ne font pas l'unanimité. D'autant qu'un type fortuné dans un pays pauvre passe rarement inaperçu. À force de recevoir des menaces de mort, de cambriolage, d'enlèvement, il s'enferme dans la paranoïa, façon colonel course dans Apocalypse Now, et se constitue une garde rapprochée. Il débauche des jeunes Bélisiens au casier judiciaire garni, les armes, les revêt d'uniforme, et les envoie patrouiller dans les rues de Carmelita, village voisin de ses terres. En l'absence de police, il y fait sa loi, instaurant couvre-feu. Les habitants sont à sa merci, développent des sentiments contradictoires vis-à-vis de cet étrange entrepreneur, leur offrant dans un premier temps un emploi surpayé lors de la construction de son institut, allant jusqu'à régler leurs factures d'eau et d'électricité, avant de les priver de toute liberté. Au milieu de ce chaos, Alison Adonizio s'égare. Ses recherches n'avancent pas. La présence constante d'hommes de main munis de fusils à pompe l'effraie. Dans le documentaire intitulé « Gringo, The Dangerous Life of John McAfee », sorti en 2016 et réalisé par Nanette Burstein, la microbiologiste interviewée revient sur cette période de sa vie et lève le voile sur la sombre vérité. Elle raconte un soir être allée parler à John de son désir de partir. « Sa famille et son pays lui manquent. Elle a peur ici. » sans compter son travail. Tout en se confiant, la jeune femme fond en larmes, un mal de tête brouille son esprit. McAfee lui apporte alors un verre de jus d'orange et deux pilules. Alison les ingurgite et à partir de là, c'est le trou noir. Elle reprend connaissance le lendemain, nauséeuse, amnésique et dévêtue. Des flashs lui reviennent, elle se souvient de John, nu lui aussi, plaqué sur son corps. Elle se cloître toute la journée dans son appartement, puis trouve le courage de le confronter une seconde fois. Il nie tout en bloc. Allison met fin à leur collaboration et lui propose un accord équitable. Alors McAfee, voit rouge, sort de ses gonds et, tétanisée, elle court s'enfermer dans le laboratoire. Lui martèle longuement contre la porte avant de s'absenter brièvement, probablement afin de récupérer une arme. Elle a tout juste le temps de commander un billet d'avion en ligne que le courant du bâtiment s'interrompt subitement. Allison est prise au piège, mais va trouver une échappatoire. Elle contacte des amis bélisiens pour venir la chercher, réussit à s'échapper d'Orange Walk et décolle le lendemain matin à la première heure en un seul morceau. De retour aux États-Unis, elle sollicite le FBI et leur déroule son récit cauchemardesque. Les fédéraux ne peuvent que l'écouter, les bras ballants. Ils n'ont aucune juridiction au Belize et ne peuvent donc agir. McAfee, lui, continue à exercer son emprise sur le district et bascule dans une autre dimension. Par l'intermédiaire d'une connaissance, le propriétaire d'un bar du coin, il fait venir des jeunes filles, à peine majeures, toutes en proie à des difficultés financières. L'une doit payer ses études, l'autre élève son enfant en bas âge ou s'est échappée de sa famille violente. Lui en profite, subvient leurs besoins et en échange, elle cède à tous ses caprices, du jeu sexuel sordide à la récolte de renseignements dans les villes voisines. Car John ne dort jamais sur ses deux oreilles, toujours prêt à répondre aux représailles et menaces des réfractaires. Quand l'un d'eux, un certain David Middleton, parvient à le cambrioler, il le retrouve et décide d'en faire un exemple. Une nuit, David aperçoit trois hommes masqués pénétrés dans son jardin. Il prend la fuite, ses agresseurs le rattrapent et ne le loupent pas. Le pauvre homme est tabassé, électrocuté, torturé, poignardé. Plus tard, un pick-up appartenant à McAfee dépose Middleton, à moitié mort, sur un trottoir de Carmelita. La victime est conduite à l'hôpital, plongée dans un profond coma, Et n'en ressortira pas. Au sommet de son trône, tapis au fond de la jungle, McAfee se croit intouchable. Une visite surprise le 30 avril 2012 va lui prouver le contraire. À 5h30 du matin, le GSU, Gang Suppression Unit, s'apprête à lancer un raid sur sa propriété. 42 membres de l'unité spéciale de la police belisienne encerclent le périmètre et neutralisent en moins de temps qu'il ne faut pour le dire John et sa milice. Les renseignements laissaient suggérer qu'il avait converti le laboratoire d'Alison Adonizio en usine à narcotique et donné donc le feu vert à une perquisition. Les résultats sont décevants. Les autorités saisissent des paquets semblant effectivement contenir de la drogue, mais les tests ne révèlent aucune propriété chimique justifiant une inculpation. Après sept heures de détention et un coup de pouce de l'ambassade américaine, McAfee est relâché. Sa rencontre peu courtoise avec le GSU le refroidit un temps. Il plie bagages, réunit ses hommes de main, son harem et toute sa bande de joyeux drilles et rentre à San Pedro, aux grandes dames du voisinage et d'un certain Gregory Vianfalle, qui a eu le malheur de choisir la villa attenante. La suite, vous la connaissez désormais. La nourriture des chiens est empoisonnée par on ne sait qui, M. Faul reçoit une balle dans la nuque et McAfee se lance dans une cavale rocambolesque. Longtemps après son départ, la police belisienne n'a pas abandonné l'affaire, sans toutefois posséder la logistique nécessaire pour investiguer sur ce genre d'homicide. Leur niveau d'expertise médico légale est insuffisant, impossible notamment de comparer des empreintes ADN. Il leur faudrait un témoin oculaire ou les aveux d'un suspect. Ils n'ont rien de tout cela. Pourtant, des années plus tard, Nanette Burstein emmène son équipe de tournage au Belize et mène sa propre enquête dans le cadre de son documentaire. Elle met la main sur quelques ex-employés de McAfee, en particulier Cassian, son intendant, homme à tout faire, par exemple payer le personnel du businessman. Il admet que le samedi 10 novembre, soit un jour après la mort des six chiens, il a reçu l'ordre de transférer 5000 dollars sur le compte d'un des mercenaires de John. Ce même individu, Cassian, le récupérera en voiture le lendemain, tard dans la nuit, à une centaine de mètres de la propriété de Gregory Fall, et peu après l'heure présumée de son décès. Le potentiel assassin répond au nom d'Eddie Mack. Nanette Burstein l'interview à son tour et le questionne au sujet de ses révélations. Un sourire aux lèvres l'intéressé nie formellement toute implication. Dernier rebondissement, en 2016. Une autre voix s'élève, celle d'une ex-petite amie de McAfee. Interrogée par la police bélisienne, elle dévoile qu'une autre fille aurait servi d'appât, piégeant Grégory Foll chez lui avant l'arrivée du tueur. Bien que le témoignage ne suffise pas à inculper Eddie Mac, celui-ci a mis les voiles à son tour. Personne ne sait où il se trouve aujourd'hui. Ainsi se clôt le chapitre nimbé de mystère au Belize. On pourrait penser qu'à la suite de cette folle épopée, John McAfee consente à lever le pied et à se faire petit. C'est mal le connaître. En août 2015, il est arrêté dans le Tennessee pour conduite en état d'ivresse et port d'armes prohibées, après avoir, entre autres, ouvert le feu par inadvertance sur les agents ayant immobilisé son véhicule. Au tribunal, il justifie son comportement par la prise d'un nouveau traitement à base de Xanax, dont les effets auraient dépassé ses attentes. Dans la foulée, il est poursuivi par la famille de Gregory Fall réclamant à son égard 25 millions de dollars de dommages et intérêts, et là encore, la procédure n'aboutit pas. En 2016, devinez qui se lance dans la course à la Maison-Blanche McAfee, bien entendu, malgré le lot ahurissant de casseroles traînant derrière lui. Il axe son discours sur la cybersécurité, domaine crucial des enjeux du monde moderne, dans lequel il supplante ses rivaux grâce à son expérience. Proche du parti libertarien, il ne sera finalement pas désigné comme son principal représentant il retente sa chance en vue des élections de 2020. Mais, mauvais timing, la justice américaine est sur ses talons, l'accusant d'évasion fiscale. Entre 2014 et 2018, sur les 10 millions de dollars engrangés, l'homme d'affaires, politicien à 16 heures perdues, n'a pas déclaré un cent. Le fisc n'a pas eu à fouiller bien loin pour s'en rendre compte. McAfee a lui-même publiquement déclaré que les impôts étaient une pratique illégale et qu'il n'en a plus payé depuis belle lurette. Pouvant risquer de lourdes amendes, ainsi que 30 ans de prison, John fait ressurgir ses vieux démons. Il repart en cavale, à bord d'un yacht cette fois-ci, et en compagnie de son épouse, Janice. Sous le coup d'un mandat d'arrêt d'Interpol, il est intercepté le 5 octobre 2021 en Espagne. Huit mois plus tard, le 23 juin 2021, quelques heures après l'autorisation de son extradition vers les États-Unis, John McAfee est retrouvé mort, apparemment par suicide, dans sa cellule, à l'âge de 75 ans. Au pied du mur, jusqu'à son dernier souffle, il aura réussi à ne jamais répondre de ses actes, à constamment se dérober des crimes dont il était soupçonné, à demeurer un éternel insaisissable.